1: two, we've had a tow, it's a counter. It's lights out and away we go! Yeah guys!
0: Fantastic job Michael, fantastic job. View up, view up! I can't keep the car behind. Still we rise guys, still we rise.
1: Grazie, grazie!
0: מה קורה חברים? אתם על הגריד בפעם השביעית איתי כאן אוריאל ואני עמית. מה איתך אוריאל? מה נשמע עמית? וואו תשמע אין לי מילים על השבוע הזה, ובמיוחד על המרוץ הסעודי.
1: איזה מרוץ מטורף. אתה יודע, העונה הזו גם ככה מטורפת, גם ככה יש לנו כל כך הרבה עליות וירידות בה. איך, אתה יודע, איך, אי אפשר כבר, חשבתי שאי אפשר להפתיע אותנו יותר, ובא המרוץ הסעודי הזה וטרף את כל הקלפים.
0: אתה יודע מה מעצבן ומבאס אותי?
1: מה? העונה נגמרת שבוע הבא. וואי, מה נעשה? איך נמשיך עם הפודקאסט הזה, תגיד לי? וואלה, אנחנו צריכים לחשוב על משהו, כי אנחנו, אתה יודע, עם כל הכבוד שיש פגרה, אנחנו לא יוצאים לפגרה, אנחנו כנראה נמשיך. ואם מישהו שחזר מפגרה, אז בואו ניתן כזה כבוד לפורמולה עברית. כן, נכון, החברים שלנו בפורמולה עברית, עמיתי פוקמן ובועז קורפל חזרו אחרי פגרה ממושכת, ובאמת אחלה פודקאסט יש להם, ואנחנו ממליצים ללכת לשמוע אותו.
0: עוד משהו שהשבוע זה מפגש
1: מעל 100 חברים מהקבוצה, הייתה אווירה מחשמלת. היה פשוט נהדר. היה כאילו, אתה יודע, גם היה, היה לנו מרוץ, גם רווי אירועים לא פחות, וזה גם תרם לאווירה הכללית, ופשוט אנחנו נהנינו מכל רגע. <אז>
0: אני מסכים, פשוט כל כך הרבה אנשים, כל כך כיף לראות את הפרצופים. זה, זה משהו שהוא כל כך משמעותי. להרגיש את הקהל, להרגיש את האווירה, כי לבד לראות פורמולה 1 בבית, לפעמים זה, זה לא הכי... אין כל כך הרבה אנרגיות.
1: וכולם ביחד, זה היה פשוט וואו. כן, מישהו כתב בקבוצה, זה היה ממש אה, אנרגיות של יציע, אפשר להגיד.
0: טוב, אז היום, בפרק של היום, נדבר על המרוץ הסעודי, כל האירועים שהיו לנו בו. והיו חז, הרבה. היו הרבה. חלקם שנויים במחלוקת, חלקם מאוד 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 מעניינים, אז בוא נקפוץ.
1: סבבה, אז אני חושב שאולי יותר בהיערכות לסופש, ופחות במקצים המרכזיים, הייתה איזושהי נקודה שהכי בלטה. זה נושא הבטיחות במסלול. אני חושב, כאילו, אנחנו מדברים גם על ריבוי התאונות שהיה בפורמולה 2, בפורמולה 1 כמובן. העובדה שאין שם הרבה אזורי מילות במסלול הזה, למעשה אין כמעט בכלל, רק בסקטור הראשון. זאת אומרת, דיברנו על זה גם בפרק הקודם, כל טעות שם זה כאילו סותמת את המסלול פחות או יותר. אני, אתה יודע, בדרך כלל ה-FIA הוא, הוא כן, הוא מתחשב בכל הקריטריונים של הבטיחות, לפני שמתחילים, בטח לפני שמביאים יכול להיות שכחלק מהרצון לבוא ולהקים מרוץ חדש שיש מאין בפחות משנה, חלק מהעניין של האצת ההליכים הזאת, אני חושב שהם פספסו שם משהו בתהליך בכל נושא הבטיחות, והיו לא מעט נהגים שהיו ווקאליים לגבי זה, בין היתר גם ג'ורג' ראסל, שמאוד העירו על הנושא הזה.
0: אני רוצה גם להזכיר שבסוף, עם כל מסלול שהוא, אין ב-100% מסלול שהוא בטוח לחלוטין. אז גם צריך לזכור את זה. בסוף... כל מסלול יכול להביא את הטוב שבו, יש מסלולים שהם יותר בטוחים, יש מסלולים שהן פתחות בטוחים, להלן צרפת, אבל uh, בסך הכל ראינו שכן, היו הרבה תאונות והרבה דברים, אבל יחסית יצא חלק. Uh, צריך לזכור, אנחנו חוזרים לסעודיו עוד מעט. תחילת העונה, אנחנו כבר הולכים לאזור המזרח התיכון, ומקווה שבאמת ישפרו יש שם את הבטיחות. טוב, מכאן נקפוץ את תוצאת המרוץ. לואי סמילטון ניצח מקום ראשון, אחרי שהוא גבר על מקסוור סטאפן, שני. ולטרי בוטס.
1: בעקיפה של השנייה האחרונה, שבעצם הוא עקף את אוקהון בפער של עשירית, מיד אחריו אוקהון כאמור, ודניאל ריקרדו הם פי חמש, תוצאה מעולה למקלרן, בטח אחרי התוצאות האחרונות שהיו להם. מכאן אני רוצה לקחת אותך דווקא לדירוג הנהגים. במרוץ האחרון של העונה, מקס ולואיס מגיעים לאבו דאבי בשוויון. היתרון נמצא אצל מקס עקב מספר ניצחונות גבוה יותר. אנחנו, אנחנו מדברים פה, כאילו באמת, מרוץ אחרון שבו האליפות יכולה להיות מאוחרת והכל פתוח. בשביל ללכת אחורה בהיסטוריה, בשביל הפעם האחרונה שדבר כזה קרה, אנחנו צריכים לחזור עד לשנת 74. אנחנו מדברים על, על הקרב בין אה, אמרסון פילטיפלדי לקלייר רגצוני. שתבין כאילו כמה זמן דבר כזה לא קרה, כמה זה פשוט מטורף.
0: אני חושב שזה מטורף בקטע אחר, וזה מגיע בדיוק בזמן. נטפליקס, כל הסיפור של כמה הצפורט הזה תופר תאוצה, ופתאום גם נכנס לנו איזושהי תחרות שהיא מטורפת לחלוטין.
1: לגמרי, ואתה יודע, בסוף אנחנו נדבר גם על המסלול, אבל שהכול אה, יכול ליפול לכאן או לכאן, למרצדס או לרדבול. זה באמת הכל פתוח, יותר, יותר טוב מזה הם לא יוכלו לבקש.
0: משם דירוג היצרניות, אז מרצדס מצליחה להגדיל את הפער ל-28 נקודות, פער מאוד גדול, בעקבות הפרישה של פרס שלא עזרה כל כך. ושבוטס, שהוא מצליח ממש על הקו הסיום, לקחת את המקום השלישי. פרארי במקום השלישי, נראה לי שזה כבר עניין סגור, מה אתה חושב?
1: תשמע, אנחנו מדברים פה על כמעט 40 נקודות הפרש. <laughs> אני, לא, אני לא בדקתי את העניין המתמטית, אבל אני מאמין שבקלרן יצטרכו מעבר לנס חנוכה בשביל לעקוף אותם, אז כנראה שהעניין סגור. בנוגע למקום החמישי, אנחנו מדברים על הקרב בין אלפין לאלפה -טאורי. אלפין מגדילה את הפער, ודאי בזכות התוצאה הטובה של אוקון. ואם ו... אוקנה מגיעה לפודיום, אז ודאי שהפער היה גדל הרבה יותר. גם כאן הסיפור הוא כמעט סגור, אנחנו מדברים על סדר גודל של 30 נקודות הפרש.
0: נמשיך משם לאימונים. היה לנו אירוע מאוד מרתק באימונים ב-FPp2. אה, לקלר, מאבד את הזנב, נכנס בקיר, ממש מאבד את השליטה ונכנס בקיר בסקטור 3, אה, שזה ממש שידור חוזר לאחר כך, שנדבר על המרוץ עצמו עם שום אחר, שנתן לנו ככה גם סייפטיקר. היה לנו שאירוע נחמד, לואיס ומקס החליפו את uh, תיבות ההילוכים ללא עונש, כיוון שבעצם שני הקבוצות היו בהקצאה, ולכן uh, היה אפשר בעצם לתת uh, תיבת הילוכ, הילוכים נוספת.
1: כן, הם, הם בעצם השתמשו, uh, כל, כל תיבת הילוכים צריכה להחזיק סדר גודל של שישה מרוצים, התיבות ההילוכים שהם החליפו עברו את תקופת הזמן הזו, זאת אומרת שהם יכולים להחליף תיבת הילוכים ללא עונש. זה כל הסיפור.
0: משם uh, לדירוג, היה לנו ב q סיפור קצת עצוב. אסטון מרטין עם פטל וסטרול, שניהם עפים. אה, סופש מאוד גרוע של, אה, של אסטון מרטין.
1: אני, אני רוצה להגיד, אני חושב שאפילו פטל לא חשב שזה יתחיל להגרר. שמעו אותו גם בתים רדיו בהקפה. המהנדס שלו אומר לו, תשמע, לצערי אחר 17, הוא כאילו, מה? איך הגענו לשם? כאילו, אתה יודע, אפילו, אפילו הוא ציפה שההקפה שלו תהיה קצת יותר מהירה ממה שהייתה בפועל. אבל באמת, מצב... אה, קטסטרופה באסטון מרטין, הודחו ב-Q1. יכול
0: להיות שהוא סתם דמיין בגלל המהירות המאוד גבוהה הזאת. תשמע,
1: התבלבל קצת מהקירות הקרובים, לא יודע בדיוק. מעבר לזה, מה עוד היה לנו? היה לנו את קרלו סיינס מפרארי, שעשה איזושהי טעות, ונתן איזה מכה קלה לכנף האחורית שלו. הוא מבחינתו טען שהמכונית, אתה יודע, מה שנקרא בלתי נהיגה, אם אפשר להגיד דבר כזה. כן, בגלל זה הוא גם לא עלה ל-Q3. אנחנו מדברים כאילו, לא, אתה יודע, נהגים שנמצאים בהקפות חימום, נה, נהגים שסיימו הקפה מהירה, נהגים שנמצאים באמצע הקפה מהירה, וכל העניין הזה, אתה יודע, יצר איזושהי הצטברות של מכוניות אה, לקראת הפנייה האחרונה, ופשוט זה היה, זה היה צפוי כמובן, כן? אבל זה פשוט היה קטסטרופה מהבחינה הזאת. אני
0: רוצה לקחת אותך לאחד האירועים היותר מרכזיים בדירוג, מקס, שב-Q3 מגיע להקפה, שהוא צריך לתת את הכל. מגיע, עושה... והוא מאמץ. נתן את הכל. נכון. הוא נתן מזכיר. את
1: הכל, הוא התקרב שם לקיר, אתה יודע, הוא, הוא יכל לגעת בו עם היד.
0: ממש יכל לגעת בו עם, עם היד. הוא עשה מאמץ גדול, הוא ככה עבר את כל הסקטורים, גם בעצם סקטור ראשון, גם את הסקטור השונים, שניהם הוא צבע בסגול. הגיע ממש ממש בסקטור השלישי לפנייה האחרונה, שהוא כבר מגיע בוודאות עם פער של ארבע עשיריות, הוא יודע, פער של ארבע עשיריות מהמילטון. הוא יודע בוודאות שכבר הפול פוזיציון בכיס הקטן שלו. אבל אז הוא נועל את הגלגל, נותן יותר מדי גז לאחר הפנייה, פוגע בקיר,
1: ושם נגמר הסיפור. כן, יש ציטוט כזה של מרטין ברנדל, ambition ahead of a vision, אתה יודע, כאילו, גבר על ה... על האמבישיות. הציפייה גברה על האחיזה, על מידת האחיזה. קיצור, אתה יודע, קל מאוד להגיד בדיעבד, אבל היה לו יתרון כזה גדול, למקס, ש... שאתה יודע, קל מאוד להגיד, אבל אולי עדיף היה שהיה מוריד את הרגל מהגז ולוקח את הפנייה הזו, כי הוא באמת היה לו הקפה מטורפת. הוא היה בדרך להפועל פוזישן כמעט ודאי.
0: אם אתה מדבר על עוד משהו שהוא כמעט ודאי ולא ברור, זה ורסטאפן. התיבת הילוכים, לא היה ברור אם היה נזק לתיבה עצמה. אם היה יכול להיות, וזה לא קרה בסוף, אבל אם היה יכול להיות נזק, הוא היה צריך להחליף עוד תיבת הילוכים באותו סופש, וכתוצאה מכך הוא היה צריך לקבל גם עונש מיקום. Ee, בסדר גודל של חמש מקומות מיקום, ee, בסוף זה לא קרה, תיבת הילוכים הייתה בסדר, ומשם אנחנו קופצים לזינוק עצמו.
1: טוב, אז בזינוק באמת, אה, המילטון אה, מזנק מהפול בצורה מצוינת, מצליח לשמור על המקום הראשון. בוטס מיד אחריו, מקס בזינוק אה, לא אופייני לעונה, בזינוק לא טוב שלו, מאבד את המיקום ללקלר, לכמה פניות. פרז הפתיע וזינק ואפילו כמעט הוציא, אתה יודע, כמעט אה, פגע בסטאפן על הדרך.
0: טוב, מכאן אנחנו נמשיך אה, לאירוע הראשון שהיה לנו במרוץ, הקפה עשירית. אה, מיקשום אחר מאבד את הזנב באותו מקום שלקלר איבד ב-FP2, הוא נכנס בגדר הבטיחות, בסקטור אה, השלישי כמובן, ובוא נגיד ככה, עושה לנו את הסייפטיקה הראשונה.
1: כן, הוא באמת התאונה שלו הוביל על של הסייפטיקה. מה שקורה מכאן זה פחות או יותר האסטרטגיה היחידה שהייתה במרוץ בכל הנוגע לעצירות. מרצדס מחליטה לנצל את הסייפטיקר לעצירה חינמית, נקרא לזה ככה. אמילטון עוצר לצמיגי הארד. בוטס מעכב את מקס על המסלול כדי שהם יוכלו לעצור במקביל. משהו כשהוא נגד החוקים. כן, זה לא בדיוק הדבר הכי כשר, נקרא לזה ככה. בכל מקרה, האירוע המרכזי של הסיפור פה זה שוב רדבול שלוקחת את ההימור הזה ומשאירה את מקס בחוץ. למה? מתוך מחשבה שהסיפטיקה הזאת תהפוך בסופו של דבר לדגל אדום מלא. אז מקס יורש את המקום הראשון מלואיס אה, עם צמיגים ישנים. השופטים טיפה התמהמהו עם ההחלטה הזו, בסופו של דבר הם אה, מחליטים אה, להניף את הדגל האדום ולהקפיא המרוץ. רק דבר אחד, אתה יודע, לא, לא ברור. אתם ראיתם שהחומה, שה... בעצם החומה הזו שבולמת את האנרגיה נהרסה. ואתה יודע, יש לכם מספיק ניסיון בהקשר הזה, אז למה לקח לכם כל כך הרבה זמן לקבל את ההחלטה להעביר את זה לדגל אדום?
0: אני, אני לא מבין בכלל את הנושא הזה. בואו נתחיל מהנקודה הראשונה. יש לנו מסלול מאוד בעייתי, מאוד מאוד צר, עם הרבה גדרות בטיחות. מכירים את הסקשן, סקשן 3, כבר ראו שיש כאן איר, אירועים ראו חוזרים. ראו שיש בעייתיות סביב זה. כן, יש אירועים חוזרים, גם פורמולה 1, גם פורמולה 2. הכל כאן בסוף מראה שהמקום הזה הוא מאוד מאוד חם, ויש בו אפשרות שיקרו בו הרבה טעויות. אני לגמרי מסכים עם העובדה הזאת, שאותו סייפטיקר שהוציאו, היה מקרה לא רלוונטי ולא חשוב. היו צריכים ישירות להוציא את ה-red לקטוע את הששן הזה, כולם שיחזרו לפיטליין. לעשות את הסדר שצריך לעשות, כי גם ככה ידוע שהאזור הזה הוא מאוד מסוכן, ואחר כך לחזור.
1: תשמע, גם אם לא ברמה המיידית של ה-Red Flag, לפחות שיבואו אנשים, יבדקו, יבינו את מידת הנזק, ואז יגיעו למסקנה שצריך להקפיא את המרוץ. בכל מקרה, כמו שאמרנו, המרוויח הגדול ביותר מזה הוא כמובן מקס וסטאפן, שבמסגרת החוקים הנוכחיים הוא יכול תחת הדגל האדום להחליף לצמיגים חדשים. Uh, ובכך הוא בעצם ירש את ההובלה במרוץ דה פקטו, בפועל. היא מכונית שיכולה להביא, לא, אפילו יש מצב את הניצחון. <laughs> ודאי, כן, אין שאלה. עכשיו, מכאן אנחנו ממשיכים לזינוק השני במרוץ.
0: אז ככה, בזינוק השני אנחנו מדברים על זה שמקס ורצפן פותח בפול פוזיישן, המילטון אחריו, ואחר כך בוטס, המילטון פותח מצוין, דוחק את ורסטאפן שמגיע מהחלק החיצוני לפנייה, ורסטאפן מנסה לקחת את ההובלה, הוא לוקח אותה אבל רק מחוץ לגבולות המסלול. זה אומר שתכלס הוא צריך להחזיר להמילטון את ההובלה כי הוא בעצם לקח אותה בצורה
1: לא חוקית. ומשם, אתה יודע, לא, לא חיכינו יותר מדי וכבר uh, המשיך הבלגן. פרז נקלע שם לסנדוויץ' מקסיקני, אתה יודע, לקלר, בינו לבין לקלר, לקלר פשוט העיף אותו, ופרז עמד פשוט במקביל למסלול, חסם את רוב המסלול. ראסל ניסה איכשהו לחתוך ימין לנסות להימנע מזה, לא הצליח, מזבין מצא את עצמו מול ראסל, ופשוט הרים אותו באוויר, מה שנקרא, אפקט המלגזה. דגל אדום, בפעם השנייה במרוץ.
0: ואנחנו מגיעים לפינה הדינמית שלנו, שתיקח אותנו להמשך הפרק,
1: חוק וסדר. בדיוק, חוק וסדר, הפינה שלנו למרוץ הסעודי, שתעסוק בנושא החם ביותר, השיפוט, או טיב השיפוט. אולי הנקודה הראשונה של חוק וסדר הייתה בדגל האדום השני, מנהל המרוץ מייקל מסי, סוג של הציע לרדבול, בא להם בסוג של עסקה. כאילו, חבר'ה, אתם צריכים להחזיר את המקום. אה, אם אתם לא רוצים להיענש, אולי כדאי שתתחילו מהמיקום השני. ואז הוא פתאום נזכר אופס. באוקון. <laughs> כאילו, <laughs> אתה יודע, הוא נזכר בקיומו, ואז הוא כאילו, טוב, חברים, בעצם תזנקו מהמקום השלישי אחרי אוקון והמילטון, ולא תקבלו את העונש של זמן הצפוי לכם. סוג של...
0: מזכיר לי אחד נגד מאה. כזה, אתה יכול לקחת את הכסף הביתה, או להמשיך בשאלה.
1: כן, זהו, זה... זה... כאילו, אתה יודע, אתה, אתה מנהל המרוץ, או שאתה... מה זה העסקאות האלה? עכשיו, זה לא... כאילו, ורדבול עוד מזלה, כאילו, מה, מה אמרת? מקום שני, מקום זה? <coughs> כן, כן, אולי. כמיסה, <laughs> עכשיו, בריאיון אחרי המרוץ, אה, מאסי טען שזה, אתה יודע, שזה, שזה ברגיל, שיח רגיל בא, בהקשר הזה בין הקבוצות למנהל המרוץ. מבחינתי זה הזוי. אני חושב שגם אם זה שיח רגיל, בכל הנוגע להתנהלות של, שלו, זה חושף התנהלות... אה, מעט בעייתית, אכיפה הססנית, וגם ראינו את זה בהמשך המרוץ. אתה יודע, כמנהל המרוץ, בסמכותו להמליץ לשופטים אה, לבדוק את נושאים מסוימים, הוא חושב שיש חריגה מהחוקים. הוא בסמכותו לה להמליץ עליהם על בדיקה. אז מה זה העניין הזה של להתייעץ עם הקבוצות, מה תקבלו ומה לא תקבלו? לא יודע, אני, אני פחות התחברתי לנקודה הזאת, ואני חושב שהיה עוד הרבה אנשים, כי ראיתי גם כל מיני קריאות... אה, מסי הביתה וכל מיני דברים כאלה בהמשך ה... אתה יודע, אחרי שנגמר המרוץ.
0: אני רוצה רק לתת את התוצאות בסוף של אותה החלטה. רדבול לוקחים את העסקה, הם אומרים לו, טוב, אנחנו נזנק מהמקום השלישי. אז באמת הזינוק היה אוקון במקום הראשון, המילטון ואחר כך מקס. מה שקרה זה ורסטאפן פתח בצורה בינונית, הוא ניצל את הדגל האדום להחליף שוב פעם צמיגים, הוא החליף לצמיגים הבינוניים. זה אומר שהוא בעצם הרוויח יתרון בזינוק, היתר, היתרון בעצם שהוא יכל לפתוח הרבה יותר מהיר, אבל זה אומר שהם יישחקו לסוף
1: המרוץ. כן, זאת אומרת, היתרון הוא על זינוק מהיר עם סיכון של, אתה יודע, לקראת, בשלבים האחרונים של המרוץ, ירידה חדה בביצועים.
0: לעומת המילטון, שזינק על, ה, על התרכובת הקשה.
1: נכון. אה, טוב, ככה ממש בקצרה, המילטון ואוקו נלחמו על, ה, על המיקום. מקס באמת, באחד המהלכים היותר גדולים במרוץ הזה, נכנס להם מהחלק הפנימי, הפתיע אותם ועוקף את שניהם. מהלך אגרסיבי ומבחינתי גם נקי. כן, באופן יחסי לשאר הדברים שקרו בהמשך, זה באמת היה... נקי זה, זה המילת המפתח. בהמשך הדרך, המילטון עקף בקלות את אוקון, אוקון גם הודה, הוא הבין שהוא לא מתחרה בהם, זה לא, זה לא היה העניין פה. Uh, הוא גם מצליח לסגור את הפער uh, לברסטאפן uh, לאחר מספר הקפות ויוצא לאיזשהי מהלך על העקיפה ורסטאפן כהרגלו בקודש לא מוותר על המיקום ויוצא uh, מגבולות המסלול ובעצם uh, שומר uh, על המקום הראשון בניגוד לחוק שבעצם ההגדרה אומרת השגת יתרון מתמשך מחוץ לגבולות המסלול. זאת אומרת, ברגע שעשית דבר כזה אתה צריך להחזיר את המיקום ליריב שלך במקרה הזה ללואיס. אז בפעם השנייה במרוץ, מקס בעצם יידרש לתת את המקום בחזרה ללואיס. עכשיו אנחנו ממשיכים לעונה השנייה של חוק וסדר. אפילו לא הספקתם לסיים את הבינג' לעונה הראשונה, וכבר אנחנו בעונה השנייה, וירטואל סייפטיקה.
0: הופה, נתחיל בזה שצונודה עם פטל, היה שם איזה קרב בפנייה הראשונה. צונודה נכנס בווטל, מוריד לו את הכנף הקדמית. זה גורם לזה שיש וירטואל סייפטי קר לתקופה מאוד קצרה. מרשל נכנס, מוציא בעצם את אותה דיברי ש...
1: את הכנף, ויוצא כאילו נכנס, כאילו בפזיזות אפילו כזו, מרשל די אמית צריך להגיד, והוציא את הכנף.
0: מסכן צונודה, קיבל שם על זה חמש שניות עונש, למרות שלא היה לו שום סיכוי. הוא הגיע מקום אחרון פלוס מינוס. Uh, ותודה לבמאי.
1: תודה לבמאי, כן. תודה כמובן בציניות. בהמשך הייתה תקרית בין uh, סב לקימי, בין פטל uh, לרייקונן, שגם הוצגה לנו בדיעבד, כי שוב, תודה לבמאי. Uh, היא גרמה לנזק משמעותי מאוד למכונית של פטל. עכשיו, מכיוון שראינו את זה רק בריפלי, אז לא ידענו את זה, כי, כי בשידור החי, uh, בעצם ראינו את המכונית של uh, פטל מעלה גיצים, אתה יודע, גם שהיא לא הייתה תחת עומס אווירודינמי, או זאת אומרת, בישורת, והמשמעות של זה היא ברורה, שיש איזשהו חלק שנשחק, שפוגע ברצפה ונשחק uh, במסלול. וגם
0: ראינו, הבמאי נתן לנו גם uh, ספוטים לראות הרבה הרבה חלקים על המסלול, חלקם, רוב הסיכויים של פטל.
1: זהו, ובסופו של דבר, השופטים uh, החליטו ל-Virtual Safety הנוספת, מעט יותר ארוכה uh, מהראשונה. ואני רוצה עוד פעם לשאול את השאלה. מה הולך עם
0: השופטים? מדוע הם לא הפעילו ככה סייפטיקר מלא ואפשרו למרשלים לפנות את כל החלקים בצורה בטוחה ולא לעשות כזה איזה פינג פונג, מסע בהישרדות כזה, איזה משימת הדחה או משהו?
1: <laughs> הבעיה הגדולה כאן באמת, אבל ש... שה... אתה יודע, בדרך כלל כשיש סייפטיקר מלא, אז הוא, הוא, היא מצמצמת את הפער בין המכוניות. אבל פה הפער בין המכוניות היה גדול. אז גם לשלוח תמרשל נקודתית להביא משהו, זה פשוט להעמיד אותו בסכנה. כי המכוניות, אותה, אתה יודע, הן מגיעות כאילו בפערים, נמצאות בפערים יחסית גדולים אחת מהשנייה. בסופו של דבר, סבסטיאן פטל פרש מהמרוץ, וחבל, כי נראה שהיה לו איזשהו סוג של לניקוד, גם אם ניקוד נמוך, אבל הוא יכל להיות בפוזיציה לא רעה. ומשם? משם אולי כדאי שנמשיך לאירוע לא המרכזי של המרוץ, והוא גם... השנוי במחלוקת, שגם ראינו את ההשלכות שלו יומיים אחרי סיום המרוץ. אנחנו מדברים כמובן על התאונה בין מקס ולואיס. ושוב, נזכיר שמקס השיג גיטרון לא חוקי, והיה צריך היה להחזיר את המיקום ללואיס.
0: אז מה שקורה בעצם, מייקל מסי מודיע לרדבול שהם צריכים להחזיר את המיקום להמילטון. Uh, מקס מקבל את ההודעה מהאינג'יניר שלו בפנייה 21, הוא אומר לו, תפנה את המיקום, ת, תעשה את זה רק בצורה סטרטגית. בשלב הזה בעצם, מרצדס והמילטון עדיין לא קיבלו את ההודעה, שהם בעצם uh, מקבלים את המקום חזרה. ונשאלת השאלה, מה זה אומר צורה אסטרטגית? איך אפשר להחזיר מיקום בצורה אסטרטגית? תגיד לי,
1: אוריאל. תשמע, בסופו של דבר, אנחנו מדברים פה על פני ה-27 לפני אה, אזור הגילוי אה, של ה-DRS השלישי. מה זה אזור גילוי? זה אומר אה, אותה נקודה שברגע שאתה נמצא שני, מתחת לשנייה אה, אחרי היריב שלך, זה מאפשר לך לפתוח את ה-DRS. אף אחד מצמד הנהגים האלה לא רוצה להיות ראשון בנקודה הזאת. למה? מהצד של מקס, הוא מעדיף שלואיס בעצם יעקוף אותו מוקדם, כדי שהוא יוכל... להגיע לדיטקשן זון הזה אחרי לואיס ולהרוויח את הדי.אר.אס הזה ולחזור בחזרה. מהצד של לואיס הוא רצה להגיע מן הסתם לדיטקשן זון הזה מאחורי מקס, כדי שהוא יוכל לקבל את הדי.אר.אס ולעקוף אותו בתנאים אולי יותר אופטימליים בישורת. ואפילו לפתוח מרחק. בדיוק. עכשיו, אנחנו, מה, מה קרה בפועל בעצם? מה קרה בפועל בכל התקרית הזאת?
0: אז מה שקורה בפועל, ורסטאפן בולם. המילטון אה, מבין את זה, הוא גם בולם אחריו. הם מגיעים למרחק מאוד קצר ביניהם, ואז ורסטאפל בולם, המילטון לא מבין מה קורה, הוא ממש מבין שהוא הולך להיתקע בו, לוקח את ההגה שמאלה, האנדפלייט שלו, נ, בסוף, מת, מת, כתוצאה מהפגיעה עצמה, נקרע, ופשוט, אחת התקריות הכי מוזרות שיש.
1: כן, ושוב, ב, יודע, בפעם המי סופר כמה, אנחנו שואלים, למה מייקל מסי לא הודיע לשתי הקבוצות בו זמנית, או לפחות במרווח בטיחות מספיק?
0: אפילו יותר מזה, למה הוא לא נתן קודם להמילטון את ההבנה שהולך להיות את העקיפה הזאת, שבעצם הוא יוכל לעקוף, ואז לתת לברסטאפן את הפקודה עצמה? שיהיה להמילטון יותר קל לדעת שהוא צריך לעקוף בסוף את... את ורסטאפן.
1: כן, תשמע, בוא, בוא נגיד ככה, ורסטאפן לא, לא תמים בעניין הזה. הוא, הוא כמו שאמרנו, הוא עשה את זה בצורה אסטרטגית, כמו שביקשו ממנו. הוא עשה את זה בצורה הכי אידיאלית מבחינתו, אולי אפילו בצורה אה, קצת נכלולית, אבל זו הדרך שלו. ובסופו של דבר, אחוז התקשורת הזה, זה מה שהוביל לתקרית הזאת, ש... זה מה שהוביל לתקרית הזאת בעצם.
0: אז מה קרה בעצם? מה החלטת שופטים בסוף?
1: השופטים uh, החליטו בתום המרוץ, מספר שעות אחרי המרוץ, uh, להעניש את ורסטאפן בעשר שניות לזמן המרוץ שלו. הפער, דרך אגב, מבוטס היה מספיק גדול, ככה שוורסטאפן שמר על המקום השני. מעבר לזה, הוא גם קיבל שתי נקודות לרישיון, כרגע הוא עומד על uh, שבע מתוך שתים עשרה. במידה והוא יגיע לשתים עשרה בתקופה של שנה, הוא יקבל uh, השעיה uh, למרוץ אחד, רק כדי להבין מה זה נקודות לרישיון. השופטים בעצם קבעו כי הסיבה העיקרית לעצם הענישה שהם מצאו את ורסטאפן השם בנקודה הזאת היא הבלימה הפתאומית והדרסטית שלו. אנחנו אומרים בהערת סוגריים, אולי זה היה סוג של תסכול מצידו של מקס. המהלך הזה, עצם המהלך הזה. שוב, הבלימה, כמו שאמרנו, הסיבה היא אותה בלימה אל מול המילטון שלא היה מודע לעובדה שמקס מפנה את המיקום לטובתו.
0: והשאלה שאנחנו בעצם שואלים פה זה למה עונש כל כך חסר משמעות על כזאת פגיעה וכזה נזק? תשמע,
1: בסוף, כמו שאמרנו, הוא שמר על המקום השני, למרות העונש של הזמן. נכון. אני חושב שבעניין הזה, ה-FIA והשופטים בעצם מפחדים, אתה יודע, להכריע את האליפות באמצעים של אכיפה ולא בקרבות על המסלול. זאת אומרת, יש איזשהו חשש, בטח בשלב כזה מתקדם של האליפות, אז זה היה כאילו סוג של עונש של חבר'ה, שתראו שאי אפשר לעשות עבירות כאלה ולצאת בלי פגע, מה שנקרא. אתה מבין, זה היה כאילו עונש, כי אנחנו חייבים uh, לתת בהקשר הזה. אני מניח שיש מי שהתווכח איתנו, ו... כי ראינו, ב... אתה יודע, ב... ב... ביום ימיים שאחרי המרוץ, שיש מישהו שחושבים שהוא לא היה צריך להיות אשם, כן היה צריך להיות אשם, יש דעות לכאן ולכאן, בסוף זו ההחלטה שהתקבלה. ולנקודה הבאה, עלה בעצם המשך התגריות, המשך התגריות שהיה בין לואיס למקס, סוג של טום וג'רי כזה, חתול ועכבר. כל העניין על משחקי ה-DRS האלה, דיברנו עליהם, אתה יודע, לפני אזור הגילוי, אחרי אזור הגילוי. מקס בפועל עדיין היה צריך לבנות את המקום ללואיס. והוא אכן עשה זאת לפני אותו אזור גילוי. לואיס uh, עוקף את מקס, ומיד אחר כך מקס עוקף אותו ונהנה מהדרס, כיוון שכמו שהזכרנו את זה, uh, הוא, לואיס היה מלפניו בזמן האזור הגילוי.
0: שזה בסוף נותן לו את האפשרות לעקוף את המילטון באזור פנייה אחד.
1: כן, וגם, uh, אתה יודע, כמה, לא יודע, כמה עקפות לאחר מכן גם ורסטאפל מקבל uh, חמש שניות לזמן המרוד שלו עונש, בעקבות... בעקבות העבירה המקורית שהוא הרוויח את אותו יתרון מחוץ לגבולות המסלול, שזה גם, אתה יודע, היה קצת מצחיק בהקשר הזה. מאוד מצחיק, כי זה בא באיחור של קרוב לאיזה 20
0: הקפות, משהו באמת, באמת הזוי.
1: כולל אותה תקרית שדיברנו עליה, כאילו, תחשוב כמה היינו צריכים לעבור בשביל שהם יגיעו לה, להכרעה הזאת. כמו, כמו שאמרנו בהתחלה, אכיפה הססנית.
0: אבל בסופו של דבר, המילטון באמת עושה את העקיפה על ורסטאפן. עם העונש, בלי העונש, בסוף עושה את זה בצורה שצריך לעשות את זה עוקף על המסלול בפנייה האחרונה. גם איזה מסר קטן, הוא דוחק אותו טיפה שם, את דבר סטאפן. ושם הוא ממשיך לפתוח פער עד סוף המרוץ, וגם קובע את ההקפה המהירה שנותנת לו, אקסטרה נקודה.
1: וגם מביאה אותו לשוויון אפס כמובן, למרוץ האחרון.
0: ומשם אנחנו ממשיכים לבוטס על המסלול. בוטס כמובן סייע מקום שלישי, אבל כדי להגיע למקום שלישי הוא עשה קצת עבודה בדרך. בוטס עקף את איריקרדו, מספר הקפות ככה לקראת הסיום, ואז הגיע לאחד מה, באמת, האירועים הכי מגניבים שהיו לנו לאחרונה. אוקון ובוטס נלחמים עד דגל השחמט. זה מגיע לזה שבוטס מתחיל בפנייה מספר אחת לנסות לעקוף את אוקון, נועל גלגלים, בורח החוצה, וממשיכים אחר כך להמשך הסקטורים. בסקטור מספר 3, וכמובן, תודה לבמאי, כי לא ראינו את זה. יש קרב מאוד צמוד בין השניים, הם מגיעים עד לסטארט-פיניש, עד לדגל השחמט אחד עד השני, בוטס מצליח אה, לעקוף בסוף אוקון בדגל השחמט, ולוקח את המקום השלישי.
1: וככה, עובדה לא חשובה למאזינים המתמידים, הפעם האחרונה שוולטרי השיג את המקום ככה בפודיום, בשנייה האחרונה, הייתה במרוץ באזרבייג'אן, בבקו 2017, שזה באופן אולי די מעניין, המרוץ הזה גם כלל סוג של ברייק טסט, בין, במקרה הזה בין המיטון לסבסטיאן פטל. צריך להזכיר שמישהו אשם בברייק טסטינג, הפעם באותו מקרה היה לואיס, בדומה למה שהיה הפעם, שלואיס האשים את מקס בברייק טסטינג.
0: משם נקפוץ לסיכום. לואיס כמובן מנצח את מקס, מסיים בהובלה מאוד גדולה, 11 שניות פער. כמובן עם end שבור, זה אומר הכנף, כאילו, לא עשתה את העבודה המלאה שלה, ארבע עשיריות כמו שדיברנו, בוטס לוקח את המקום השלישי על קו הציון כמו שדיברנו, אוקון מסיים גבוה בניקוד, מקום רביעי, כל הכבוד
1: לאלפין, מומנטום מצוין, פספסו אפילו פודיום רצוף. תשמע, שזה... בשביל להיזכר מתי היה להם... פודיום רצוף, מרוץ אחרי מרוץ, נראה לי צריך ללכת לאיזה 2013, או אתה יודע, בימיהם כרנוע המקורית, כן? זה, הם פספסו פה הזדמנות לא רעה בכלל, שאני לא בטוח שהם חשבו שתהיה להם, כי הם לא בדיוק באו לסעודיה בפורום, אתה מטורף. מה עם מקלרן? מקלרן, לא, לא הזכרנו אותם הרבה זמן. מה, הם הפעם ניקוד כפול. סוף, סוף. אחרי באמת תקופה לא פשוטה. ריקרדו שהתחיל uh, מחוץ לעשירייה הראשונה מסיים במקום החמישי הוא הרוויח מהבלגן שהיה קצת בהתחלה והוא הצליח לשמור על המקום הזה בב... בראיון אחרי המרוץ הוא הודה שהוא יכל לעשות קצת יותר בהקשר של אוקון אבל זה לא, לא, לא הסתייע נוריס uh, מסיים בסוף העשירייה אחרי מרוץ לא מדהים שלו כי הוא בניגוד לבין קבוצתו הוא הפסיד בהקשר של הבלגן שאם אנחנו בכלל מדברים
0: על נוריס אני חושב שמחצית העונה האחרונה בעצם החצי השני, הייתה מאוד פושרת, ואפילו ראינו שריקרדו עושה הרבה יותר טוב.
1: תשמע, זהו, דיברנו על זה, הטריפל-הדר, שלושת המרוצים ההם שהיה לנו באמריקות, ושהסתיים גם בקטר, לא, לא, לא היטיבו איתה, לא היטיבו עם הקבוצה הזאת, מכל מיני סיבות. מזל רע, ביצועים על המסלול, אתה יודע, הרחבנו עליהם בפעם שעברה, זה לא, לא היטיבו איתם. ועכשיו, זה שהם סיימו בניקוד, זה לא רע בשבילם. זה לא ייתן להם את המקום השלישי ביצרנים כנראה, אבל... אבל זה, זה לא היה רע בשבילם. ואם כבר זה, אז מה פרארי? אז פרארי, היריבה האולטימטיבית
0: של מקלרן לעונה הנוכחית, דווקא עשתה אחלה עבודה המרוץ הזה. שני הצמדים שלה, בעצם סיינס ולקלר, סיימו בניקוד. סיינס עשה מהלך מאוד מצחיק, הוא דחק שם את לקלר בפנייה מספר 1, וגמר את הצמיגים אחר כך בהמשך, והוא נאלץ להחזיר את המיקום ללקלר בסוף המרוץ.
1: כן. <laughs> אולי גם שווה להזכיר את אנטוניו ג'ובינאצי, שגם עוזב את אלפה רומאו בסוף העונה, שמסיים במקום השביעי, ולפרקים גם היה במקום השביעי במרוץ, והוא יכל לסיים לא רע, אבל הייתם יודע שהוא סיים בניקוד, זה כבר הישג בשבילו ובשביל אלפה רומאו.
0: ווויליאמס, שסיימו, שהולכים לסיים במקום השמיני באליפות היצרנים, הם עקפו את אלפה רומאו, כל הכבוד. מסו עשו אחלה של עונה, באמת באמת עונה מטורפת.
1: כן, ואולי באותה נשימה שווה להזכיר שבעצם את מותו של מייסד הקבוצה המקורי, שנודע השבוע, שזה פרנק וויליאמס. זה בן אדם שהוא בלי צל של ספק, אחד מהאגדות הגדולות של הספורט הזה, שהוא ידע, ואולי אחרון, אתה יודע, אחרון הנפילים של הקבוצות הפרטיות, מה שאם היום הכל זה כבר יצרנים וכל מיני תאגידים ודברים כאלה, הוא באמת היה מואיקני האחרון, נקרא לזה, בהקשר הזה. אם אנחנו עוסקים בנושאים האלה, אולי כדאי שנגיע לפינה הקבועה שלנו והכי מוכרת שלנו, הטוב, הרע והמכוער. אז אה, ככה, עמית, מה היה הטוב בשבילך? שמע, לא יכלתי לצפות
0: למרוץ כל כך טוב יותר מזה, ולכן הטוב שלי זה המרוץ המטורף שהיה
1: לנו. שמע, אני, אני מבין אותך לגמרי, היה, היה אדיר. אני חושב שאני, אם אני אמשיך עם החלק הרע, יש לי התלבטות קשה בין השיפוט, שכבר נתנו את השני כאל שלנו עליו בפרק הזה, לבין רמת הבטיחות במסלול, כנראה השיפוט. מה, מה, מה היה מכוער מבחינתך?
0: أو, טוב, תשמע, חד משמעית אסטון ומרטין, פשוט לא הסופה שלהם, סופה שבאמת נורא, חבל. אפילו פטל אמר, כאילו, אם אנחנו רואים מי הדירוג, אמר שוואלה, מה הולך פה? איך המכונית הזאת לא יכולה להביא יותר ציונים יותר גבוהים מ-17 בדירוג עצמו? לגמרי, מטורף.
1: ומשם אנחנו עוברים להצצה על המירוץ הבא. אבו דאבי, המסלול האחרון, שגם הוא עבר איזשהו שדרוג קל לטובת שיפור היכולת להתחרות במסלול. עיקר השינויים מסתכמים בזה שבפנייה השביעית ביטלו שם את אחד העיקולים, את השיקנים, לטובת פניית פרסה רחבה, הרפין רחבה, כזו שמאפשרת לנהגים להיכנס למספר קווי מאורות שונים, זאת אומרת להיכנס במקביל, ואולי אפילו לנצל את זה להזדמנות לעקיפה, שאם הנהג למשל שהוא הגן, אז הוא לקח קו שהוא פחות... אידיאלי, נכון? הקו הגנתי בהגדרה הוא פחות אידיאלי. חלוטין. ואז הנהג התוקף יכול לנצל את זה ליציאה הטובה יותר ולעקוב אותו בין אם שם או בין אם בישורת ה-DRS הארוכה שמגיעה מעד אחר כך. מעבר לזה ביטלו מספר פניות, אה, נקרא לזה, טלקאיות של 90 מעלותים ככה שאנחנו יודעים שהיו נפוצות במסלול הזה. החליפו אותם בפנייה אחת שהיא מותה, גם מאותה הסיבה כדי לאפשר מספר קווי מרוץ ולעודד הזדמנות ובסקטור השלישי של המסלול, באזור איפה שרואים את בית המלון, הם הרחיבו את הרדיוסים של הפניות שם, יש שם פניות 90 מעלות כאלה, הם הרחיבו את הרדיוסים שלהם, בשביל לאפשר בעצם מהירות יותר גבוהה אה, בכניסה לפניות האלה, ומרוצים קצת יותר קרובים בדרך לסטארט פיניש. זאת אומרת, לאפשר לאנשים קצת יותר אה, להתחרות, ולא רק הסטארט סטופ הזה שיש שם עד עכשיו.
0: בגדול אנחנו מקבלים אבו דאבי מהיר יותר, תחרותי יותר.
1: בתקווה, כן? אנחנו מקווים.
0: לפי, לפי הנתונים שמביאים. כן. Uh, ושיהיה לו הרבה יותר תפניות שיכולות להביא אותנו לדברים שיכריעו את הסבב הזה.
1: בדיוק. עכשיו, אנחנו מדברים פה, אולי חשוב לשים לב לקרב על האליפות, שהוא פתוח לגמרי, אפס נקודות, מרצדס ורדבול. עכשיו, קשה להגיד, uh, המסלול הזה החדש למי הוא מתאים יותר למרצדס או לרדבול. כי יש פה עניין, יש פה כמה עניינים שצריך להתייחס אליהם ממש בקצרה. דבר ראשון, הסקטורים הראשון והשני של המסלול אמורים להתאים יותר לפילוסופיה של מרצדס. הסקטור השלישי, שהוא יותר מבוסס הצמדה ברובו, אמור להתאים יותר לסגנון של רדבול. יחד עם זאת, יש בעיה באבו דאבי שהצמיגים האחוריים נוטים יותר להתחמם לאורך ההקפה, זה אחד, בגלל ההבדלים בין הדרישות בין הסקטורים, וזו הנקודת תורפה דווקא למרצדס. בגלל הפילוסופיה שלה, של מה שנקרא של לואו ריק, שהמכונית שלה מעט יותר צמודה לרצפה מאשר המכונית של רדבול, של מה שנקרא היי ריק. אז בעצם זה יכול להיות לכאן או לכאן לקבוצות, תלוי סט-אפ, תלוי אולי, אתה יודע, מזג אוויר, ברגע שהמסלול יתקרר, יתחמם, יכול להיות שאנחנו נראה שקבוצה אחת מתקשה יותר בהקשר הזה. מעבר לזה, יש איזו הצהרה מעניינת של, של מתיה בינוטו, שהוא אמר בזמנו, שבמרוץ האחרון הם ישקלו לקחת את המנוע שלהם לקצה. אתה יודע, בטח, אז אם תראה את פיירי, תשים בישורת, אל תתפלא.
0: אולי תשים אה, לעוד אה, הערת משמעת אצל ה-FIN. <laughs> <laughs> ועוד זה... משהו מעניין, זה בוטס, מרוץ אחרון למרצדס, זהו. בן אדם עובר לאלפא. הוא מתחרה רק בשביל עצמו,
1: סופית, זהו. וולטרי לא חייב לאף אחד כלום. זהו, וזו נקודה קריטית, כי הוא לא, מבחינתו, יכול להיות שהוא לא חייב לשחק קבוצתי, ואני במקומה המילטון הייתי יושב לידו באוטובוס בדרך למסלול.
0: וואי, אתה יודע מה עוד יותר מעניין? יכול להיות שזה אחד הפודיומים האחרונים שלו, אם הוא ייקח.
1: זהו, אנחנו לא יודעים איך אלפא תהיה בשנה הבאה, אבל אתה יודע, יחסית סביר להניח שזה באמת אחת ההזדמנויות אולי הכי קרובות שלו להישג, להישג מטורף. תחשוב, אם בכלל הוא יהיה ב... אם הניצחון יהיה מעבר ל... נקרא לזה מעבר לאופק, אתה חושב שהוא יפנה את מקומו? אני לא בטוח.
0: זה, זה יהיה מאוד מעניין לראות.
1: <laughs> אולי הנקודה האחרונה, אחת החשובות ביותר, קימי רייקונן, הגדי, במרוץ האחרון שלו, הקריירה, וכמובן בין קבוצתו ג'ובינאצי, שגם עוזב את אלפא ואת הסבב לטובת פורמולה E. וטוב, אולי נסיים בשאלה, מה קורה... אם uh, בעצם מקס ולואיס מוציאים אחד את השני מהמאורץ, פורשים מהמאורץ מכל סיבה כלשהי, מי מהם לוקח את האליפות?
0: אז תכלס שניהם מגיעים למספר uh, בעצם נקודות זהה, uh, כי שניהם לא יקבלו את הניקוד, כי שניהם יעופו, uh, ומה שיקרה זה מקס ינצח בגלל שיש לו מספר ניצחונות רב יותר, תשעה לעומת שבעה.
1: זאת אומרת שמקס, uh, באמת היתרון הכל פתוח, אבל היתרון נמצא אצל מקס. זאת אומרת, הוא בסגנון היותר אגרסיבי שלו, יותר זה, כל דבר הכי קטן הוא יכול להלחיץ את לואיס שם. אולי אפילו נראה איזה שחזור של סנה ופרוסט מלפני 30 פלוס שנים בסוזוקה, מי שמכיר.
0: זה, זה היה מעניין אפילו לראות אולי איזה שחזור אולי של מונזה. טוב, <אף> זה, <laughs> השחזור הזה,
1: זה באמת היה מסובך. טוב, אז זה היה הסיכום שלנו על הסעודי, וההצצה על הבאמת מטורף שיוערכת לנו באבו -דאבי. האחרון לעונת 2021, שתחשב לקלאסיקה, אני מאמין. מאמין. איפה אתם יכולים למצוא אותנו? טוסטר. טוסטר, ספוטיפיי, גוגל ואפל פודקאסט, וגם דיזר, בעצם בכל פלטפורמה שאתם יכולים לחשוב עליה, פלטפורמות מרכזיות, אנחנו נמצאים.
0: ואם אתם, יש לכם פלטפורמה מועדפת ואנחנו לא נמצאים שם, אז בשמחה תגידו. תודיעו
1: ונוסיף ככה וזה. וכמובן, בקבוצת הפייסבוק שלנו, שנקראת פשוט פורמולה 1. אז euh, עד לפעם הבאה, תודה רבה עמית. תודה רבה אוריאל, ויאללה ביי!